0: Oh, 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 oh. когда ты входишь в поклонение когда все обнажается в твоей жизни все становится прозрачным не только для бога но и для тебя самого быть именно прославляя бога твоя жизнь как бы открывается тайны твоей жизни открываются для тебя самого начинаешь видеть все хорошее, все нехорошее, все славное и все стыдливое или даже позорное в своей жизни. И это такой процесс очищения, возможность прикоснуться к божественной реальности и преобразиться. Преображаться. И, и здесь есть сила преображения. На этом месте есть сила преображения. Не нужно этим пренебрегать. Не нужно этого бояться. Не нужно этого стыдиться. Нужно смело позволить себе и Богу Войти в эти экстатические переживания любви, где происходит подлинное очищение, преображение души, без всякого контроля с чьей-либо стороны, без всякого принуждения, когда твоя душа сама очищается, сама преображается, Сама себя судит, сама себя восстанавливает В свете Божьем В лучах Его славы Все происходит Само собой Очень естественно Господь, мы призываем Твое имя Мы призываем Твой свет Который светит ярко И мы не хотим бежать от света Твоего Но наоборот, идти к Твоему свету Идти навстречу Твоему Свету, Господь. Идти в тепло Твоих объятий, Твоей любви. И дай нам твердости, Господь, решительности, смелости, чтобы пребывать в Твоем присутствии, в Твоем мощном, очевидном присутствии Бога, Богов и Царя, Царей, Господа Господствующих. И ты наше утешение, Господь. Мы благодарим тебя за все. Давайте мы дадим Богу славу сейчас. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Тебе слава и честь и крова. драгоценный Господь. Господь, я прославляю Тебя, драгоценные, происходит активация всего самого лучшего, что есть в Тебе, когда Ты входишь в Божье святое поклонение, насколько Ты искренен, настолько происходит активация в Твоей жизни, и Ты сам это прекрасно знаешь, все самое лучшее в Тебе пробуждается, просыпается, оживает, начинается весна Твоей жизни». И пускай Бог тебя благословит. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Спасибо, дорогоценные. Вы можете присаживаться, дорогие мои. Присаживайтесь, пожалуйста. И я сегодня буду говорить на тему, я назвал ее преображение судьбы или новый сценарий новый сценарий жизни. Новый сценарий жизни. Хотел начать вот с чего, с таких слов, что есть некая двойственность, которая присутствует в жизни, и вообще в Библии мы ее встречаем. Ну, это такая некая реальность, с которой нужно считаться. Я просто хочу вам ее описать, постараюсь быстро, в нескольких словах. И эта реальность заключается в том, что Бог, Он обращается, с одной стороны, Он обращается ко всему народу, к народу Божьему, к избранному им народу. Он обращается ко всем людям вообще в Библии. Слово Божье, это Библия, это для всех людей, для всего человечества. Это подарок Бога всему человечеству, Его Слово. И он обращается ко всем людям, и с другой стороны вы увидите, что он ищет человека. Бог всегда ищет человека. И это уже не имеет отношения ко всем. Вот есть Божий славный избранный народ, например, да? и есть Давид которого Бог избирает. И это не то, чтобы Бог пренебрегает всеми остальными, потому что Бог обращается ко всем, и у Него есть Слово, у Него есть послание для всех людей. Но всегда есть, Давид, всегда есть кто-то, кого Бог ищет, человек по сердцу своему. И мы видим, это присутствует во, всем, во всей Библии, и мы видим это, это в служении Иисуса Христа. Иисус проповедует, и Нагорная проповедь, она обращена ко всему человечеству. Она обращена ко всем людям. Но и он избирает учеников. И он избрал себе 12 учеников, и, которые ходили с ним. И он разговаривал, то есть он говорил им не так, как со всеми. Он э, в притчах ко всем людям обращался. Им он открывал тайны э, царства этим людям. И вот, вот эта двойственность, она, она постоянно присутствует. Написано. И э, э, здесь нету какого-то, я не хочу, чтобы вы увидели какую-то дискриминацию вот э, в этом во всем, что кому-то дано, кому-то не дано. И даже я не хочу, чтобы вы здесь услышали от меня какой-то призыв или побуждение даже. С одной стороны, хочу сказать, что, конечно, было бы здорово, если бы мы стремились, чтобы у нас даже самый слабый был, как Давид. Ну, даже самый слабый верующий был, как царь Давид. Но даже если так будет, то кто-то будет, как Христос. Даже если все будут как Давид, кто-то будет как Христос. То есть, все равно будет кто-то избранный. И мы видим, что это не отменилось никуда. Этот принцип никуда не делся. Всегда есть обращение Бога, когда Бог хочет нас всех поднять, или призвать к чему-то, или э, напомнить нам что-то, скажем так, да. И всегда есть э, вот этот поиск э, человека по сердцу Господа. Всегда есть. И есть избрание. И, это то, что этот принцип выражается в словах Христа много, помните, много званных. И вот много званных это обращение ко всем людям, но сказано мало избранных. И всегда есть званные и всегда есть избранные. Почему я вообще об этом вспомнил? Ну с годами так я начал чувствовать, как этот принцип естественным образом начал в моей жизни воплощаться через то, что Являясь проповедником, и у нас сейчас онлайн-служение уже стало традиционным, и, конечно, есть обращение ну, вообще ко всем, кто хочет услышать. То есть это слово, но для всех людей. И в то же самое время я все больше чувствую внутри себя потребность не во всех людях, а в отдельных людях, в отдельных личностях. И я понимаю, что есть слово не ко всем людям, а есть слово только как отдельным людям. Вот таким не, не то, что я знаю прямо этих людей по именам, но всегда есть такие люди, и Слово ищет. Само Слово, которое ты проповедуешь, оно ищет не только всех ушей, а оно ищет какого-то отдельного уха, какого-то отдельного человека, для кого это Слово станет ну, вот, точкой отсчета какой-то новой жизни, но, нового начала в его жизни, что-то славного, какого-то совершенно другого сценария его жизни. То есть, когда начнется новый сценарий э, жизни то есть человек перейдет из разряда званных в разряд избранных. И не то, что это не я избираю, это Бог избирает. Да? Но я знаю, что учитель, даже если это учитель народов, какой-то славный учитель, и пускай он учит даже ну, целый народ, или, э, ну, я хочу сказать так, что наступает момент в жизни любого учителя, когда ему, кроме того, что он учит народ, ему важно найти, наверное, несколько каких-то учеников, которые, ну, он может их лично даже не знать, что они его ученики, но это те люди, которые что-то возьмут из его слова, из его служения, и это станет какой-то важной ступенькой в их жизни, когда они пойдут дальше, наверное, да, и преображения для них станет. И здесь, еще раз скажу, здесь нет никакого призыва, даже нет никакого предложения, быть или стать кем-то, потому что для меня это таинство, вообще как это происходит. Я только могу вам сказать одно, что э, определенные принципы, которые проповедуются, вот, ну, э, ну, я могу говорить об этом много и часто, но я знаю, что услышит их, не каждое ухо их услышит, не каждое их, и ухо их воспримет и Таинство как раз и заключается в том, что когда человек становится из разряда, то есть переходит из разряда званого в разряд избранных, ему вдруг становится понятным то, о чем ты говоришь. То есть до этого момента он просто не в состоянии это даже услышать. Не потому что это не звучит, или это что-то тайное, или запрет на какое-то учение. Нет, не в этом дело. А так мы устроены что наши уши, они открываются. Помните, Иисус сказал, имеют уши, чтобы слышать, но не слышать. Наше ухо открывается только в определенном состоянии. В таком состоянии перехода. Вот из званных в избранные, когда мы начинаем переходить, вдруг уши открываются, и мы вдруг начинаем воспринимать информацию, которую мы раньше не слышали. Хотя она была, она звучала. Мы просто не были способны это воспринимать, или заметить, или обратить даже на это э, сколько-либо... Э, ну, внимание нашего внимания, да, и это действительно эта двойственность она существует. Просто ее надо знать, с этим надо считаться, и единственное в чем я могу быть уверенным здесь на сто процентов, что потенциально каждый званный может стать избранным, то есть что это никакой тарок, здесь нет никакого фатализма. Действительно каждый званный может стать избранным. Потенциально это возможно. А вот как это происходит, вот это таинство происходит. То есть я знаю, что сам человек в этом точно участвует. И вообще я часто напоминаю, что христианство — это диалог человека с Богом. Это общение человека с Богом. И вот в этом общении оно как-то так и происходит. Это как результат вот этого общения, вза взаимоотношений человека с Богом происходит то, что э, может произойти с человеком. И мне кажется, что вот именно в этот момент Полностью меняется, когда вот это преображение наступает, вот в этот момент меняется сценарий жизни человека, полностью переписывается его сценарий, полностью переписывается и история, как бы, да, вот, кстати, от чего зависит история? История зависит от памяти, нет памяти, нет истории, понимаете, да, о чем мы то есть история, возможно, только бы... Если бы вы не помнили вашего вчерашнего дня или что было еще раньше, у вас не было бы никакой истории вашей жизни. Да каждое бы утро начинали с нуля. Сначала. Вы бы не помнили вчерашнего дня, и вы бы каждое утро начинали заново жить. Так или нет? Вам нужно было бы заново просто родиться. как вот вы Каждое утро как бы снова родились, как лунтик, я родился, да? И дальше как-то нужно было жить вот с этим. И не было бы никакой истории История состоит, ну история все-таки для истории важна память, важно помнить прошлое, помнить то, что вот происходило с тобой и видеть какую-то связь событий. Да? То есть мы уже опираемся на прошлое, на какие-то прошлые события, на прошлый опыт и таким образом мы творим историю своей жизни. Но случается так иногда, что история перестает быть хорошей историей. История жизни человека перестает быть идеальной историей. И тогда жизнь человека превращается в драму. Практически мне каждый день с этим приходится сталкиваться. И сегодня, прежде чем я пришел сюда, я открыл, и это было очередное длинное послание. Не буду его пересказывать, это, наверное, ранило бы и обидело бы человека. Я всего лишь несколько фраз успел выхватить, потому что послание очень длинное. Но это чья-то и драматичная история чьей-то жизни, Единственная мысль, которая мне пришла по этому поводу, так зачем же вы э, вообще, вот кто вас заставляет так жить? Да. То есть, понимаете, вот то есть, это всегда help me, голос, это всегда голос, помогите. Я читаю эту историю, это всегда какая-то история. Но кто творит эту историю? Кто является творцом этой истории, в которую человек попал? Я думаю, что сам человек в этом участвует очень даже активно. И в основном это какая-то Санта-Барбара. Ну, если вот так быть откровенным, да? То есть это какая-то Санта-Барбара, человек запутался, человек напридумывал себе там всего, в этом во всем запутался, и он хочет тебя сделать персонажем своей истории. Либо добрым, либо злым. То есть если ты, ну, как, в зависимости от того, как ты на нее откликнешься, на эту историю. Но люди не только создают свои истории, люди хотят втянуть тебя еще в свои истории, чтобы ты вжился как-то, вот в эту историю и стал кем-то там э, тоже, то есть какую-то роль, которую бы они хотели, ну, на которую ты поведешься, которую бы они хотели тебя наделить э, вот в своей, вот в этой истории жизни. И знаете, что я для себя понял? Я не хочу участвовать во всех историях, потому что некоторые истории мне не нравятся. Некоторые истории, мне кажется, они нехорошие какая-то, это какая-то нехорошая, недобрая история. Моя жизнь не состоит тоже из одних хороших историй. Мне не удалось прожить жизнь стерильного такого проповедника, э, причесного, так, знаете, вот, у которого бы в жизни все было хорошо. У меня в жизни хватило драмы, хватило боли, хватило всего. И хватило разных историй, не все из которых мне, мне, мне нравятся. Но есть один принцип, которому Бог мне научил. И он заключается в том, что э, можно обнулить истории. Те истории, в которых ты, если ты попал в нехорошие истории, то как раз покаяние или обращение к Богу дает нам возможность обнулить историю. Ну вот, как, знаете, как накопилось, вот это есть на компьютерах, это есть в наших гаджетах. Ведь вся проблема, когда, когда твое устройство, скажем так, интеллектуальное, засоряется. Засоряется ведь одна только вещь в нем, на самом деле, по-настоящему, это его память. И тогда тебе нужно сбросить на заводские настройки. Правильно? Ну, вот ты не можешь сбросить на, на полный ноль. На самом деле, то, что тебе кажется нулем, на самом деле это всего лишь заводские настройки. Все равно что-то остается. И вот я также понял, что в отношении собственной жизни, в отношении собственной судьбы, иногда очень важно почистить память. Иногда очень важно сделать апгрейд такой определенный. Сбросить на заводские настройки. А производитель нас, кстати, чтобы если вы знали, если вы хотите знать, где эти заводские настройки, где это, я называю это точкой сборки это наш Господь, это Бог. И, в общем-то, мы созданы по образу и подобию Божьему. И вот возвращение вот на эти заводские настройки это вернуться, вернуть себе образ подобия Бога. И очистить себя, очистить свою память, очистить свою жизнь от всех дурацких нехороших историй в своей жизни. Это возможно. Драгоценно, Это может сделать каждый человек. И дальше с этого момента ты снова все равно, ты не, ты не останешься только в этом. То есть ты не останешься вот на этих заводских настройках. Потому что подобно Богу, так как мы являемся образом подобия Бога, мы являемся тоже творцами. Мы все время что-то творим, сотворяем или натворяем. Ну как, как получается, да? И мы все равно начинаем творить какую-то новую историю. И слава Богу, у нас есть память. Как кто-то сказал, да, склероз – хорошая болезнь, да, ничего не болит, каждый день новости. Да? Вот, но у нас есть память, и мы начинаем создавать, формировать какую-то новую историю своей жизни. И вот здесь важен сценарий. И всегда важен по какому сценарию. Потому что некоторые люди все время можно сколько угодно обнуляться, но потом снова по одному и тому же сценарию что-то, это как четвертый брак, знаете, или как, ну, пятый, то есть это по одному и тому же сценарию можно прокручивать свою жизнь, и каждый раз это будет какая-то драма, снова во что-то влипать, снова не, не, какие-то неприятные истории, снова такая жизнь, когда тебе приходится кричать, помогите, спасите, э, исцелите мои душевные раны, которых стало только больше, и так далее, то есть вот этот момент, мне кажется, важен, и сегодня я хочу поговорить, да, я хотел еще сказать в самом начале, я к этому подводил, что серьезное такое обновление жизни человека, вот, вот именно экстатическое, очень, э, как мне не подобрать слов, мне кажется, и нету таких слов, я в одну секунду все, все, весь свой словарный запас попытался вспомнить, но я не нашел даже подходящего слова к тому, что переживает человек, когда он из разряда званных переходит в разряд избранных, потому что это совершенно другая жизнь. Вот представьте себе, что Давид, у него была одна история и один сценарий жизни, где он был пастухом. Из рода Исеева, один из небогатых, скажем, а из бедных даже, то есть не самых удачных родов в Израиле. И это одна история, но в момент, когда на него на его голову пророк выливает елей, и помазывает его, да, начинается другая история с этого момента мы видим. другая история его жизни, в которой там хватило борьбы, войн там, разных вещей, но это совершенно другая история, это славная история, которую израильский народ да и многие христиане, мы будем вспоминать ее до, до скончания веков, наверное, да? вот эту историю, то есть она, настолько она интересна, настолько она важна, настолько она поучительна, вот эта история э, жизни Давида, и, и она, конечно, начинается со встречи э, с Богом. Я, кстати, вообще, я интересуюсь историей, я изучаю ее как религиовед, и просто как интересуюсь, э, и в последнее время мне был особо, особенно интересен Египет, наверное, потому что это ближе вот э, к Библии, по крайней мере, это библейские времена. И мне интересны эти тексты, когда, знаете, в истории Египта, там же тоже у них был свой золотой век. Это очень древняя цивилизация, они очень через многое прошли. Это тысячи лет истории. И, кстати, это чему нас это учит? А тому, что, смотрите, какова бы ни была их бурная история, но все покрыли пески времени. И в буквальном смысле уже несколько тысяч лет как грабят то, что они, э, э, как сказать, э, все их достижения, да, которые были, все это покрыто песком, и сейчас э, у людей есть только одна э, ну, основ, доминирующая, наверное, э, идея, это как раскопать и что-нибудь еще оттуда достать, с какой-нибудь гробницы, какое-нибудь очередное сокровище, Вот распотрошить какое нибудь очередной саркофаг или что-то там. Вот, но, но когда-то там была мощная цивилизация, которая существовала не одну тысячу лет, и у них были свои подъемы и падения, у них были свои катастрофы, и они решали множество вопросов, и когда открываются археологам, историкам эти тексты фараонов, где фараон говорит буквально, знаете, как-то, когда ты слышишь это, его голос, вот ты читаешь и слышишь этот голос, который говорит, что Бог говорил. Со мной. Вдруг человек начинает делать заявление. Мне такое ощущение, что они все страдали нарциссизмом, потому что самолюбования там хватает. Но время было такое, это не считалось тогда грехом, а как бы вот, знаете, такое наивное, это немножко детское время человечества. Когда говорить о себе в превосходной степени, насколько какой ты сильный, прекрасный, могущественный, это было как бы ну, в норме вещей. И, конечно, фараоны очень много говорили о себе, о своих достоинствах, но нигде не написано, что эти достоинства давали им победу или какое-то преимущество. Все хорошее начинается со слов «Бог говорил со мной». И дальше ты читаешь историю невероятных побед или мудрости, проявленной в какой-то ситуации, когда нужно было, когда враг ждет, а там четыре дороги, и есть трудный путь, и все военачальники говорят фараону, что не веди нас с этим трудным путем, когда мы знаем, что враг нас поджидает, а он говорит, нет, мы пойдем этим путем, потому что это есть путь победы, они идут, и именно там враг их не ждет, потому что тем в голову не могло прийти, что они выберут этот трудный путь, и они побеждают в конечном итоге. И, конечно, фараон гордится своей э, мудростью, которую дал ему Бог и все начинается со слов «Бог говорил со мной». А это боги Египта в данном случае. А в Библии, в священных текстах мы читаем о боге Израиля. Мы читаем о боге, который сотворил небо и землю. И мы читаем о тех людях, которые тоже говорят, что «Бог говорил со мной, и все самое лучшее, все самое великое начинается с этих слов, вот с этих отношений с Богом». То есть происходит что-то, невероятное в жизни людей. И все начинается с освящения, вот с этого освящения. Потому что когда Бог говорит с тобой, то это есть день твоего освящения. Твоего освещения, твоего посвящения. И с этого дня становится ясным, что Бог расположен в тебе, и Бог будет благословлять все твои предприятия. Он будет вдохновлять тебя и благословлять Твои предприятия. Все, что может делать рука Твоя, все, что по силам дела, и Бог благословит. Когда Бог с тобой. Понимаете, это очень важно на самом деле. И в моей жизни самые, может быть, фееричные, непередаваемые словами моменты, они, как, они, они с этого, как бы для, для чьих ушей это не звучало. Я понимаю, что в христианском мире полно скептиков, но для меня самыми дорогими, самыми важными являются именно те ситуации в моей жизни, о которых я могу сказать, что Бог, Говорил со мной. И все лучшее начинается в моей жизни именно с этого. Было много драмы, было много всего. Было много косяков. И может быть еще что-то будет, я не знаю. Да спаси Господь, чтобы не было лучше ничего такого. Да? Но выход из любой ситуации, преображение, победы, которые э, в жизни э, ты можешь пережить, они начинаются вот с, с этого момента. Когда с тобой говорит Господь. Когда ты говоришь с Богом. И когда ты из разряда званных, ты начинаешь переходить в разряд избранных. И это не потому, что так хочется, знаете, это, я не могу вам сказать, что у меня не было никакого болезненного чувства в отношении того, они стали бы мне избранным, какого такого. Хотя мне кажется, быть избранным круто. Хотя даже среди избранных Богом, там есть две ветки, там тоже есть две разных истории. Это история Саула история Давида. Оба избранными являются. И Саул избран Богом, и Давид избран Богом, но они прожили совершенно ну, разные судьбы, разные жизни. И один не смог угодить Богу, а другой смог. То есть быть избранным Богом, это не дает тебе гарантии тому, что ты угодишь Богу. И, Давид, и Саул тоже пережил вот эти радостные чувства, когда он понимал, что, это, что Бог говорил с ним. Что Бог призвал его э, делать определенные дела. И Бог даровал ему победы. И Бог даровал ему мудрость. И он был Божьим помазанником. Но, к сожалению, он сам это все обесценил потом своими поступками. Кто-то понимает, о чем это речь, да? И был другой, был Давид. Он тоже был на грани. У него тоже были искушения. Но он оказался искренним, более искренним. А Бог с искренними поступает искренне. А с лукавыми по лукавству их. Поэтому очень важно, когда ты входишь в категорию избранных, оставаться искренним с собой, оставаться искренним с Богом. Но, возможно, кто-то даже и не понимает, о чем ты говоришь, пастор, зачем нам это надо, какие избранные, мы люди простые и так далее. Да нет проблем. Я просто хотел как бы, сказать, что так или иначе вы должны знать, что Бог продолжает искать человека. Независимо от вашего отношения, от ваших сценариев вашей жизни – это не отменяет того, что Бог продолжает искать человека. И Бог ищет человека по сердцу своему. Вы можете оказаться или не оказаться им. Вы можете быть просто званым. И на этом все ваше посвящение Богу, вся ваша вера, она может и начаться и закончиться. Вот в этой точке. Когда вы просто званный. Но кто-то может стать избранным. То есть кто-то может пойти дальше. И тогда он, он, что он увидит? он увидит совершенно новый сценарий своей жизни. Бог перепишет сценарий его жизни. Это он будет автором другого сценария. То есть ты вместе с Богом вообще, ты можешь эти вещи решать. Я вам так хочу сказать, что я понял, что люди делятся на три основных категории. На три основных категории. Есть люди, которые мы могли бы сравнить их с актерами. Есть люди, которых мы можем сравнить с режиссерами и есть еще одна категория, это режиссеры, которые одновременно актеры. Такие тоже существуют, да. Так вот, настоящие, подлинные режиссеры, это те, кто получают свое творчество с неба. То есть они получают сценарии с неба. Актеры, это те, кто тоже получают эти сценарии, эти сценарии и тоже с неба, только через режиссеров, которые получили их с неба. То есть они не непосредственно получают эти сценарии от Бога, они получают, как сказать, опосредственно. То есть между актером, э, скажем так, и Богом, ну актер здесь в кавычках надо понимать, э, стоит некий режиссер. Режиссер это и есть та творческая личность, которому для него самой важной задачей является не сыграть, а самой важной задачей для него является получить сценарий. То есть для него вот, творческое озарение, вот, творческий экстаз, это когда он получает сценарий с И потом он этим сценарием делится, и находятся актеры, которые могут мастерски играть по этим, по этим сценариям. У нас, ну, так скажем, всегда, я вам так скажу, что режиссеров всегда немного. Много актеров. Большинство христиан, а почему эти образы, они сейчас уместны? Потому что у нас христианство стало сценическим во многом. Если вы, если вы внимательно и трезво посмотрите на наш христианский мир, то вы увидите, что это мир сцены в основном. Но эта сцена не обязательно вот здесь, как сцена. Эта сцена, она везде. Она может быть на работе, дома сцена и так далее. И причем человек в церкви может играть христианина, а дома может играть там... Другую роль какую-то, да? Вот. Как и актеры. Актеры же разные роли умеют играть. Он может злодея сыграть, героя может сыграть, святого может сыграть. Или сыграть какого-нибудь там еще, там, блудника сыграть может. Вот. И причем, ну какая роль у кого как зависит от мастерства актера. Хоккейства. А в мире кругом, в атмосфере кругом полно сценариев, заметьте. Что в сценариях уже нет недостатков за историю человечества. Они кругом, они по телевизору тебе дают сценарий жизни, как, э, каким он может быть. Э, ну, как скажем. Э, в общем-то, мы везде сталкиваемся с какими-то текстами, которые буквально запихивают нам в рот. Текст, который ты сам должен сказать. Но это даже не твой текст. Тебе достаточно открыть интернет, и уже кто-то стреляет в тебя фразой, которая тоже не является его. Это какой-то очередной актер, который где-то уловил какой-то монолог, ну, какой-то диалог, монолог, и он разговаривает словами. Ну, он играет роль. Он уже играет какую-то роль. Ему его роль более-менее понятна. Это может быть роль бизнесмена, это может быть роль домохозяйки. Причем именно такой домохозяйки обязательно, что должна быть усталость, обязательно такая немножко лошадиная жизнь, когда тащить на себе все, никому не давать ничего сделать, все тащить на себе, и потом обвинять всех, что никто ни в чем не помогает. Ну что, так нет такого сценария, что ли? Или мало людей, которые его играют по этому сценарию, Вот решили играть в такую игру э, в этой жизни. А обязательно человек должен ее играть? Нет. Послушайте, когда ко мне приходит человек, это часто бывает, я одну ситуацию только опишу, и человек рассказывает мне драматичную историю в своей жизни, очень интересно произошло с одной доброй женщиной, я думаю, она на меня не обидится, мы мельком с ней буквально встретились, и она рассказала мне историю, и там и то, и все, и, и проблема с лишним весом никак не сбросит, проблема здесь, проблема вот она переехала в новое место, и как бы ничего не получается. Ну, по ее словам, она мне рассказала, конечно, это большая история, я послушал, а не было времени отвечать. Вообще, самые крутые ответы приходят иногда, когда нет времени отвечать. Вот просто это же надо все раскладывать, а нет, это должен сформулировать очень быстро, одной фразой, сформулировать, что происходит. И вот человек, ха помогите, как выход, что мне, что мне надо делать, как мне выйти. А, мы уже, а нас уже из зала выгоняют, уже свет в зале гасит, говорят, все, закончилось служение. И вообще это было не мое служение, честно говоря, служение моего брата. Я просто заглянул. И я выхожу уже и на ходу, она говорит, что, что мне делать? Я говорю, послушайте, я понял, что мне да очень быстро я ей ответить. Я сказал, все, что вы мне рассказали, там есть только одна правда из всего этого. Хотите знать, какая? какая? Это ваша геолокация. Вот серьезно. Ваша геолокация. Можно проверить. То есть это факт, что вы жили в одном месте, и вы приехали в другое. Все остальное вы придумали. И знаете, вот как интересно, как пелена с глаз у человека уходит, э, жизнь, она сразу поняла, я увидел по глазам это, она сразу поняла, что да, точно я все придумал. Вот можно так себе придумать жизнь, что ты как мышь загнанная э, куда-то в угол. Но это же ты сам себя загнал. Это же никто за тобой не гонится. ты сам себя, То есть ты придумал себе проблемы, ты придумал себе толкование этих проблем, то есть как это сказать, всегда неудовлетворенность в жизни. Я говорю, послушайте, давайте я вам так скажу, вот у вас есть какой-то идеал себя, и вы ему не соответствуете. Так, она говорит, так, и в этом ваша проблема. Да, но это же вы придумали этот идеал себя. То есть мы в основном не соответствуем своим выдуманным идеалам. Кто-то понимает, о чем это то есть ты сначала создаешь какой-то выдуманный идеал, как должно быть, ты в него не вписываешься, и из-за этого у тебя дурное настроение, из-за этого ты страдаешь. Так зачем ты это делаешь? Возникает вопрос. То есть ты создаешь себе такой сценарий жизни, который не делает тебя счастливым человеком, который заставляет тебя страдать. Мало того, что страдать, ты еще хочешь, чтобы и другие страдали, а обвинить кого-то еще в этом. То есть получается, что кто-то, становится виноватым в том, что у тебя такой сценарий жизни, который ты сам себе нарисовал. Драгоценным. Нужно делать, как это то, что называется, да? Иногда нужно просто, как я сказал, обнулить систему. Иногда нужно просто не пытаться распутать все эти узелки, а вообще перестать жить по этому сценарию. Вообще перестать. Там человек, вот а а этот мне пообещал одно. А, потом, а, и, а я ждала. А потом он меня, А он начал гулять с другой. из-за этого я в церковь не хожу теперь уже. И вот это. Да, да. Пастор, что мне делать? Сказать, ну вы про... ну что делать сказать? Вот эта Санта-Барбара вся, что вам делать, эта санта барбарой Вообще не хочу в этом участвовать. В вашей Санта-Барбаре. Вот что мне хочется сказать. Зачем вы так живете? Ждете того, что никогда не придет в вашу жизнь. Придумываете себе любовь с мужиком, дважды женатом, женаком, еще что-то себе. То есть зачем вы себе это сами создали, вот это все это, и потом меня хотите втянуть и сказать, что мне делать с этим? Можно я мимо пройду? Вообще вот это, как Иисус мимо лодки. Помните, когда кто человек говорит? Вы вычерпываете. Нравится вам вычерпывать воду из вашей лодки всю жизнь? Вы черпаете. Только эта лодка всегда будет там, она дырявая, насквозь. Потому что вы выбираете, ходить вам с Иисусом по воде или постоянно черпать, э, затыкать дыры в этой дырявой лодке ну, жизни. Это же вы выбираете, какими маршрутами выходит. Вы выбираете, вы Саул или Давид, вы выбираете. Это ваше решение. Бог с искренними поступает искренне, И Бог говорит, выбери меня. Бог говорит, выбери жизнь. Есть жизнь и смерть. Мы сами выбираем. И да, драгоценные, есть очень много сценариев, и они... Навязываются нам, просто навязываются нам общественным мнением, э, иллюзиями нашего века различными, понимаете. Э, как и вот и там тоже были свои, понимаете, как и в древнем, Ну что мы сейчас про это? Все пески времени, все по. Мы не знаем толком, мы имеем очень слабое представление, во что они там верили, там, в древне, как они там жили, какие у них были страсти, какая у них была своя Санта-Барбара. Все это, ничего этого не существует полностью. Совершенно другие люди живут в тех местах. Египтяне, которые сейчас живут в Египте, это не те египтяне, которые жили в Египте в те времена. Это вообще другие люди. Уже давным-давно произошло переселение народов. И целая цивилизация... Они, они исчезали со всеми своими сценариями, ожиданиями э, на будущее и, и все остальное. И я понял, драгоценное, что... Э, и у меня раньше, вот, э, мне всегда хотелось, знаете, вот, у меня была мечта такая, вот, э, сохранить, сохранить церковь, сохранить, э, ну, церковь как институт прямо в городе. То есть я всегда ощущал важность церкви как как вот такого института важного, как, знаете, как совесть для, для народа, как и вот все. Сейчас я все больше понимаю, что невозможно эти вещи сохранить. То есть можно продлить, можно продлить их существование. Сохранить невозможно, потому что земля и все дела на ней сгорят. Но вот действительно, что нужно хранить? Нужно хранить любовь, нужно хранить искренность, нужно накапливать сокровищ на небесах. Вот то, что идет в вечность. Все остальное мы с вами не сохраним, как бы мы ни старались. То есть мы порвем жилы, мы продлим существование на какое-то время чего-то. Да? Но даже то, что мы продлим, оно не факт, что оно будет добрым. Что оно не протухнет со временем. Что, потому что у всего на этой земле есть срок годности. И у всего есть свое время. И если такие цивилизации вот такие земные царства, они появлялись и исчезали, то что уже говорит там про наши маленькие амбиции, как говорится, да? Но есть вещи, которые Бог точно нам говорил хранить, и о которых Он точно нам говорил заботиться. И это вечные ценности. Он говорил, помышляйте о горнем, а не о земном. И я понимаю, что вот это намного важнее. Это намного важнее. И вот это и есть настоящая традиция. И вот такие люди, смотрите, Давид не смог сохранить царство. Вернее, он как не смог, он его сохранил. То есть Давид укрепил царство, он построил крепости, он построил укрепленные города. Дети все разбазарили. Правильно? Уже сын Давида, ну Соломон еще так более-менее вменяемый был. Не то, что вменяем, мудрый даже был до поры до времени. Но э, уже сын Соломона уже разделил царство. То есть то, что отец такими трудами приобретал, мне интересно, когда его сын пришел туда на небо с Давидом встретить, какой у них был разговор отца с сыном? Ну, уже там с внуком, вернее, там, да? Да, я думаю, нормальный, добрый разговор. Потому что, я думаю, там, на небесах, уже Давид понимал, что даже то, что он строил на земле, что, я думаю, внуку, наверное, было стыдно, но Давид понимал, что не это самое ценное было в его служении. Не то, что он не крепости, которые он строит, они он, ну, на века сохранятся, а те принципы жизни, та любовь, то посвящение Богу, та вера, которую он проявлял, вот это наследует. Вот это будет примером для грядущих поколений. И будет вдохновлять миллионы людей, подражать Давиду в его хождении перед Богом, в его вере, в его отношениях, быть человеком по сердцу Господа. Итак, дорогие, есть еще очень важный момент, на который хочу обратить внимание, это серьезный такой ключ для того, чтобы… Тема называется «Новый сценарий жизни», и если вы хотите иметь благополучный сценарий в вашей жизни, я думаю, все, наверное, хотят, чтобы жизнь хорошо сложилась, да? чтобы не было таких вот… Ну, приключений, злоключений, которые бы могли бы и превратить ее в кошмар. И э, что нужно для этого? Я хотел о двух основных вещах сказать. Первое, что, что нужно, это, это то, что я называю освещением. При то, что Библия называет освещением. Это встреча с Богом. То есть это наша точка. Отсчета, новая точка отсчета. По-другому нас ждут одни разочарования. Вот если вы прочитаете мудрого Соломона, он, у него есть такое слово, я не стал брать это для служения, может быть, зря. Сначала в конспект внес это место, писание, потом его убрал. Но там он говорит именно о беспокойстве. Он говорит, что вся жизнь человека, во всех трудах его, это сплошное беспокойство. Беспокойство... Что такое беспокойство? Это неуверенность в завтрашнем мне. Это неуверенность в своем будущем. Это беспокойство. И дальше он говорит такие слова. Кто может есть и наслаждаться жизнью без него? И без него с большой буквы. Без Бога. То есть, что бы ты ни делал, сколько бы ты ни трудился, ты никак не можешь избавиться от одной, от одной такой болезни человеческой от одного такого вируса, который называется беспокойство. И даже очень богатые, состоятельные люди, э -э, не думают, что у них мало беспокойств. Я думаю, у них беспокойств больше, даже чем, чем у нас, которые не влезли там в какую-то большую политику, или там э -э, не вращаемся там, где очень уж слишком большие деньги, и где за это могут не то, что на кол посадить, а ну, как скажем, там, знаете, там поводов для беспокойств очень много у людей. Вот, и, и дальше там написано, что это вообще-то от Бога приходит в нашу жизнь, когда мы можем наслаждаться жизнью. А остальным Бог дает заботу, он говорит, заботу копить, чтобы потом отдать праведник. Там вот так сказано об этом. Вот. И получается, что от этой болезни, беспокойства, от нее просто так не избавишься. От нее не, можно избавиться только тогда, когда ты приходишь к Богу, и ты начинаешь уповать на Бога. И Он становится твоим освещением и твоей уверенностью в завтрашнем дне. И ты приходишь к этому не через исцеление своей души, не через, так э, сказать, снова, э, не через процесс какого-то внутреннего преображения, а свобода от беспокойства, освещения, Это не процесс вообще. Это личность. Личность, которую зовут Иисус Христос, который и становится твоим освящением. Он становится твоим шаломом, он становится твоим покоем, если ты действительно веришь в Него. Можно потратить коды на внутреннее исцеление, на многие там, на другие вещи, но беспокойство никуда не уйдет, на самом деле. Всегда будет беспокойство. А, а почему оно всегда будет? Потому что неправильная точка сборки. Потому что нужно иметь твердое основание. Чтобы не беспокоиться, нужно иметь твердое основание. Нужно стоять на скале. Вот Христос, он и есть тот краеугольный камень, на который ты становишься. И если ты встал на этот камень, то с этого момента конец всем твоим беспокойствам. То есть с этого момента у тебя новая жизнь. Кто во Христе, сказано, тот новое творение. А почему апостол Павел напоминает постоянно христианам? Говорит, разве вы не знаете, что Христос с вас? Потому что однажды приняли Христа, а потом забыли, что приняли. И опять начали жить по сценариям этого мира. По различным сценариям этого мира. Говорить те же тексты. И христиане также повторяют замерзкие. Год был ужасным. И христиане, год был ужасным. Кто вам написал этот текст? Вы его прямо взяли с телевизора. Или с интернета. Или еще такое. Если год стал ужасным. У меня, у меня есть ну, вопрос к христианам. Чем вы занимались на протяжении года? Что он у вас стал ужасным? Что какие ужасы вы творили в течение года, что ваш год стал ужасным. Почему вы не потратили его на вашу духовную ну, на, ну, жизнь, на то, чтобы возрастать духовно, укрепляться в вере, э -э -э, творить добрые дела какие-то и так далее. Мы анализировали год вот с супругой, что у нас произошло за год, что мы сделали за год, вспоминали, все семьей, не просто все семьей сели за столом, и все рассказывали, дети рассказывали, что у них произошло за год доброго. Это же способ воздать славу Богу. Вспомните, а что у нас по хорошего произошло в этом году? Да, у нас были трудности. И у нас была пандемия в нашем доме тоже. И иногда был момент, когда было неясно. Жизнь или смерть даже. Даже такие моменты были. Но... Бог спас, Бог помиловал. Почему бы не воздать Ему славу? И кроме этого произошло еще много хорошего всего, кроме чудесного спасения. И это возможность воздать Богу славу. И, и, ну, не знаю, может я такой верующий, совсем верующий, драгоценный. Но я считаю, что действительно... Христос мой шалом, и Христос и есть мое освящение, и я не выдумал это, это в Библии написано, 1 Коринфянам 1 глава 30-31 стих, от него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было как написано, хвалящийся хвались Господом, то есть Христос и есть твое освящение. Ты не можешь сам ничего сделать в этом плане. Помните, я сказал, все хорошее начинается со слов «Бог говорил со мной». И ты не можешь, то есть, ты не можешь сам ничего сделать в этом плане. То есть в каком смысле я хочу сказать, что э, люди, э, есть огромное количество людей, которые работают над собой. Мне кажется, все европейцы такие. Мы беспокойные люди. Мы не удовлетворены со собой, своей жизнью, уровнем того, сего. Мы постоянно беспокоимся. Если мы не беспокоимся о себе, у нас есть дети, о которых можно беспокоиться. Когда мы, мы обсуждали это, мне просто супруга попросила вынести это на воскресное служение. Ей очень понравилось. Мы собрались с лидерами, мы говорили, обсуждали, ситуации, когда мы действуем мотивированные страхом, бывает, и так как у нас есть дети, и возникает ситуация, когда с детьми, ну, у них такой возраст, у детей опасный, мы начинаем за них беспокоиться, именно тогда мы хотим начинать как-то духовно на них воздействовать, или привлечь их как-то к духовной жизни, как-то к церкви. Нам хочется, чтобы появились какие-то друзья. Вот кто мог бы помочь? Как их притянуть в церковь детей? Как вот, ну, чтобы какой-то добрый друг оказался, верующий, причем очень хороший, такой хороший верующий, прям с короной на голове, с нимбом желательно. Да? Чтобы моего сына или мою дочь прямо вот, ну, крестил во Христа. И мы, вот нам нужно как-то вот... Ну, знаете, что интересно, что а, есть такая вещь, которая побуждает нас молиться, побуждает нас в духовной жизни, и она же ее аннулирует полностью, силу духовной жизни. Эта вещь называется страх. И хорошо, вот беспокойство и страх. Все, что мы делаем на страхе и беспокойстве, основываясь, не принесет нам никакого плода. И никак мы не воздействуем на своих детей страхом и беспокойством. Мы просто будем нервничать, мы просто будем за них переживать. Мы будем ругать церковь, почему нету подходящего друга для моей там, дочери или там, для моего сына, или где те люди крендели, которые вот придут, и, как ангелы-спасители, и сделают то, что ну, мы не в состоянии, как родители, сделать даже. Хотя мы постоянно со своими детьми. Мы никак не можем воспитать в них добропорядочных христиан, по-настоящему. Мы беспокоимся. А вдруг они сорвутся? А вдруг они во все тяжкие? А вдруг они это все? И что вы думаете? Наше, бес, наше беспокойство, да, оно, нам, оно побуждает нас подталкивает наших детей к духовной жизни, но оно полностью, как это сказать, лишает э, силы, лишает... Э, хорошо, я с другой стороны зайду. Давайте прочитаю просто место из Писания и заодно увидим... И ответ на этот вопрос, на мой взгляд, очень важный вопрос в отношении наших беспокойств. Это вот Матфея, 17 глава, 19-20 стиха. я прочитаю. Тогда ученики, приступая к Иисусу, наедине сказали, почему мы не могли изгнать Его? Мы здесь, я могу любой другой вопрос поставить. Почему мы не могли, почему мы не можем воспитать их христианами? Почему мы не можем там, и вот все что угодно, поставьте сюда, почему мы не можем? Почему у нас не получается? Мы беспокоимся, мы хотим, чтобы все было хорошо. Но мы с собой справиться не можем порой. Что там наши дети? Иисус уже сказал им, по неверию вашим. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете «Горей сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. И вот здесь такая ситуация, когда для нас все сложно, а слушая Христа, для него все просто. Вам не кажется, да? Иисус говорит, веру с горчичное зерно будешь иметь. Скажешь горе, передвинется, что там твой сын, дочь твоя, обстоятельства твоей жизни. Вот это все. Вот все, за что ты беспокоишься. Твои финансы. которые Вот ты можешь просто. Горчичное зерно веры всего лишь. Скажи горе, передвинется гора. Мы не понимаем. Лука 17 глава, 5-6 стих. И сказали апостолу Господу, умножь в нас веру. И опять он им говорит, Господь сказал, если бы вы имели веру с горчичное зерно и сказали с сей и сторнись и пересадись в море, то она послужилась бы вас. Опять что такое? Опять для Христа все просто. И смотрите, заметьте один момент. Христос нигде не говорит, что нужно больше веры. Он говорит о ее чистоте, не о количестве. Вообще, не зависит это так уж сильно от количества нашей веры, а зависит от ее чистоты. То есть, он другими словами, он хочет там сказать, очистите вашу веру. Очистите ее. Вам не надо умножать веру, вам нужно ее очистить. От чего, спрашивается, нам нужно очищать нашу веру? Марка 4 глава 39-40. «И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. То есть здесь была демонстрация веры, да? И сказал вам, что вы так боязливы, как у вас нет веры. То есть что аннулирует веру? Бояз, боязливость. То есть страх. Другими словами, Иисус говорит, очисти свою веру от страха, и ты увидишь, что горчичное зерно веры передвигает горы. А у нас, как в анекдоте с дояркой, получается, про, про доярку. Когда говорит, можешь... Удвоить это, как там, ну, показатели по молоку. Могу, но будет одна вода. Так и у нас с верой, понимаете? Можем умножить веру. Можем, но будет одна вода. Уже не будет веры. Вопрос здесь не в количестве даже прочитанных книг, прослушанных проповедей и так далее. Не в прокачке какой-то там чего-то. Вопрос в одном. Это наши страхи. В моей ситуации драматичной, я не мог годами никак воздействовать. Я не мог воспитывать свою собственную дочь. Я был ее лишен. И были у меня переживания по поводу того, что, ну, когда она вырастет, во что она превратится? Конечно. А я даже никак не мог воздействовать. И знаете что? Я вспоминал только одно. Когда я носил ее на руках ребенка, и я Пропел ей сценарий ее жизни уже весь. Я носил ее на руках. И я пел, это была моя колыбельная. И я пел ей песню, сочиняя на ходу о том, как она будет расти, как она пройдет через все. Она вырастет, она станет посвященной христианкой. У нее будет хороший муж, он будет верующим. Они проживут счастливую жизнь. И однажды она пойдет к Господу, где я ее уже буду ждать. Я всю жизнь ну, пропел. Я знал, что жизнь мимолетна, она пройдет. И, я и в моменты, когда приходили ко мне беспокойства, я говорил, ну если это не работает, если то, что я, вот тогда, если это не, то я не знаю, что тогда. И я увидел тот день, когда Дух Святой накрыл ее, она была в слезах целый день, и как происходило преображение ее, без моего участия. И вот теперь дети, на которых я постоянно могу оказывать влияние у себя дома, и опять я сталкиваюсь с беспокойством внутри себя, и я также понимаю, что каким бы я ни был отцом, я ничего не могу сделать. Они как-то растут сами все равно. У них есть интернет, у них есть там. Все. И если Бог не сделает, я буду бессилен что-либо сделать. Можно меня упрекать там в дурном, ну что я плохо воспитываю там или что-то еще. Я вообще не уверен, что я воспитываю. Ну как бы вот ну, прям, что я какой-то там воспитатель. Я просто папа. Я вот думаю, я задал вопрос, а что делают волчата, чтобы стать волком? Как у волков получается воспитывать волчат? Почему они зайцами не становятся? Ну, как-то нет проблем. Что-то проблема только в человеческом обществе. Мы хотим воспитать львята, а получается котята. Мы хотим воспитать волка, а получается лиса. Но почему у нас-то никак не получается? И я понимаю, что у волка нету моих страхов и беспокойств. Он знает без вариантов. Он родил волчат. Ему нужно доверять. Ну, своей природе. Просто, что природа свое возьмет. И я думаю, что если мы будем уповать на Бога, если мы очистим нашу веру от страхов, наши дети станут тем, кем они должны стать. По воле Божьей. Кто-то понимает? Потому что страх – это разрушитель веры. Нам нужно перестать беспокоиться. Но перестать беспокоиться – это в то же время означает, что доверять Богу. Потому что перестать беспокоиться, это не просто закрыть глаза, ничего не вижу, ничего не слышу, как слепая обезьяна. Перестать беспокоиться, это значит возложить свое упование на Бога и довериться Богу, и сказать Господь, я доверяю Тебе, и я молюсь о том, чтобы Ты дал хороший сценарий моим детям. И я точно знаю, что мой страх, он ничем не поможет, мое беспокойство ничем не поможет, только мое доверие. Богу поможет. Нужно очистить свою веру от страха. Я встретился со своим братом в Ростове, и он был потрясен тем, что он увидел после служения, немножко так, ну, как потрясен, вдохновлен. Мы разговаривали на разные темы, но он сказал, там было два человека, которые исцелились сразу после служения, после короткой молитвы. Одна женщина, она села и начала плакать потому что у него были хронические боли. И после короткой молитвы эти боли сразу прошли. И он мне сказал, ты знаешь, почему это произошло? А я заметил, что его молитва изменилась, потому что раньше, и когда брат молился, я его слышал. А в этот раз нет. Потому что мой брат, он раньше набрасывался на проблему со всем энтузиазмом христина, И я слышал, как он просто вот эмоционально вкладывался в каждую молитву. Ну, как он громко кричал, провозглашал, хотелось ему разорвать эту болезнь в клочья и так далее. И вдруг я заметил, что его было не слышно, как он молится. Но был результат. И знаете, что он сказал? Он говорит, я понял, что когда молишься за человека, забыл, нужно отойти в сторону, дать место Богу. Я, говорит, перестал ну, что-то чувствовать. Они же, я всегда чувствовал, ничего не происходило. А в этот раз, говорит, я начал отходить в сторону, сказать, Бог, Ты, же, ты, ты нас целить. Я, говорю, просто молюсь за людей и просто доверяю Богу. И он рассказал мне историю про одну женщину. Она из богатой семьи, из очень образованной. И она в очень сложных местах. Он мне обещал скинуть это видео. Кто-то, может быть, смотрел. Я не могу сейчас сказать, как ее зовут просто. Он мне не говорил. Ну, а сейчас она известна, я так понял, mm -hmm. и известна она ну, невероятными чудесами, которые происходили в ее жизни. И тем, что она служила в тех местах, где обычно убивают проповедник. Там племя, ну, как скажем, еще такое первобытное племя, когда на каное подплывают к тому месту, где они живут, там вода в воде полно трупов людей, чтобы... Ты сразу знал, что с тобой будет, если ты туда высадишься, на их берег. Они чужестранцев, чужеземцев не любят вообще-то. И она говорит, там убили 8 или 9 миссионеров, когда она приходила. И когда она высадилась на тот берег, в нее несколько раз кидали копье молодой человек. Люди, которые не промахиваются, которые с детства тренируются бросать копье. И когда молодой человек кинул в нее копье, оно ударилось как в стену перед ней и упало. Тому стало стыдно перед племенем, что он не попал. Он схватил копье и кинул еще раз. И оно опять ударилось, как в стену и упало. И это стало моментом обращения. То есть, а кто ты такая вообще, что тебя копья не берут? И эта женщина говорила, вы не думайте, что у меня там я хожу, у меня там, вокруг меня аура, и я там прям чувствую. Я говорю, я ничего не чувствовал в этот момент. Но она говорит, я шла туда, потому что Бог мне сказал туда идти. И Именно от этой женщины, брат говорит, я научился. Она говорит, вам не надо много веры. Вам нужно просто избавиться от страха. Она очистила свою веру от страха. И ее вера начала действовать. И невероятные чудеса, исцеления, воскрешения, невероятные чудеса начали происходить в ее жизни. И она увидела, что горчичное зерно веры действительно может двигать горы. Но вначале нужно очистить веру от страха. И мы можем это сделать. Итак, дорогие, две вещи, на которые я хотел обратить ваше внимание. Вот. и Сейчас еще одно место прочитаю. А вы послушайте внимательно. Правильно я читаю или нет? ибо Это 1 Иоанна, 5 глава, 4 «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир». Беспокойство наше. Вера. Так написано там, нет? Вера. Нет, вот, видите, вы И сия победа, победившая мир, есть вера наша. Наше беспокойство ничего не побеждает. Хотя это очень интересный момент, такое противоречие. Наше беспокойство побуждает нас искать Бога, наше беспокойство побуждает нас к молитве. Но как только ты заходишь в молитвенную комнату, молиться, дорогой мой, Беспокойство тебе дальше не поможет. И это тот момент, когда тебе нужно избавиться от, от этого мотиватора. От, от того, кто мотивировал тебя в духовной жизни, от того, кто мотивировал тебя к молитве, от беспокойства. Дальше как-то без него надо двигаться. Дальше нужно очищать свою веру от беспокойства. И знаете, что я заметил? Что проанализировав истории, чудес в своей жизни, вот когда я получал очень быстро какие-то результаты. А таких историй становится больше, больше и больше постоянно. И я вижу, как от молитвы до ответа не проходит много времени. Последний рекорд был такой, было 15 минут. От того момента, когда у нас, вот у нас сгорел, когда котел прогорел, мы все меры предприняли, что возможно, в беспокойстве. Мы наняли лучшего сварщика. Ничего не помогло. Лучший сварщик развел руками по сторонам. И я помню, что я сидел в своем кабинете там с кружечкой чая или кофе. И я понял, что нужно включать веру, что ну, все вот эти наши страхи и беспокойства. А это же такая ситуация, когда белорусы к нам ехали ехало 100 человек, и мы им говорим, зима, у нас нет отопления, котел прогорел. А они говорят, нам наплевать на ваш котел. Мы едем к вам. Сто человек. Подростков. И мы думаем, как бы нам не замерзнуть всем здесь это. Вот. И была короткая молитва. Через 15 минут. У меня на карточке были деньги, чтобы купить новый котел. Котел вообще купить. Это было больше 70 тысяч, по-моему, тогда. 90 тысяч. У меня было на карточке. Через 15 минут. Драгоценные. И я заметил... А когда в моей жизни вот срабатывала вера, а когда не срабатывала вера? И знаете, это же зависело не от количества эмоций. Которые я... А я заметил, что есть ситуации, за которые я переживал, боялся, и ситуации, за которые я не, не, не боялся. И вот там, где у тебя нет повода бояться, почему-то все происходит легко. А стоит тебе напугаться чему-то, и все, и ты понимаешь, что тебя понесло, и вместо ответа на молитву, то есть именно что ты, то, чего ты боялся, то и постигло тебя. И, и тогда страх, он ворует твою веру, разрушает ее. И просто сколько бы ты времени не потратил на страх, лучше не становится из-за этого. Поэтому, драгоценно, нет смысла беспокоиться, но есть польза от того, чтобы лучше очистить свою веру от бесполезных страхов и беспокойство, и уповать на Бога, и тогда даже горчичное зерно веры, оно позволит тебе сдвинуть горы, просто позволит тебе сдвинуть горы, и, и ответы, конечно, придут невероятные, просто ну, чудесные, даже в самых, я вспоминаю много невероятных ситуаций, вот когда казалось, ну вот откуда, вот просто невероятно, просто невероятно, когда в одном городе я был. И, ну, я делился там этими чудесами. Так вдохновил всех. Люди там валялись под стульями. Смешно было, весело. Все смеялись. Это такой восторг приводят чудеса людей. И пастор говорит, у меня такая же ситуация драматичная, как вот ты рассказывал. Он говорит, вот хоть это, что делай. Срочно нужны деньги. Вот прямо срочно. Называет мне сумму и говорит там, Ему там землю надо было выкупить и говорит что вот э, у хозяина жена болеет, ей срочно надо опираться, он требует деньги, денег нет, надо что-то делать. И вот когда эта ситуация не с тобой, ты эмоционально же не вовлечен, и чего у тебя нет в этот момент? Страха. То есть первое, какая мне мысль приходит? Слава Богу, это не мои проблемы. Ну там, вот. я вам рассказал о чудесах, рассказал, верьте. Ну, ведь ему-то сложнее всего верить в этот момент, правильно? Потому что он эмоционально вовлечен. все. А я такой, а я внутри себя думаю, верьте. И, и вот внутри такой вот, надо прислушиваться. Такой колокольчик есть в каждого из нас. И вот я почувствовал, этот, я не знаю, как его описать по-другому слову. Как зазвонил этот колокольчик и сказал мне, что это Андрюша, помолись. Тебе трудно помолиться за брата? И я ему говорю, давай помолимся. Давай помолимся, вместе начинаем молиться. И я откинулся на кресле с, так, с чувством выполненного долга, что я не только вдохновил брата, как верить чудеса, а я ему даже помолился за него, чтобы чудо пришло. Только я откинулся, у меня колокольчик день динь зазвонил опять внутри. И я слышу, как мне Бог говорит, ты найдешь ему эти деньги. Я такой, почему я? Он говорит, потому что ты веришь. Один звонок я сделал человеку, я бы тоже себе от такой суммы не отказался. Я попросил для этого брата, человек с радостью согласился, через 15 минут у него деньги. Даже через 10 минут. Он уже стоит на служении, счастливый, поклоняется Богу, сердце открыто, деньги есть. Вопрос решен. Понимаете? Так быстро. Почему? Потому что мне нечем было беспокоиться. Это вообще не моя была ситуация. И я легко смог помочь брату ну вот э, найти когда это твоя ситуация когда ты кому-то должен да что у тебя а, -а, а помогите help me где взять как оно может быть последнюю историю хорошо я не знаю как их рассказывать эти истории но ну, откровенно говоря, я у брата в гостях брат посмотрел на меня на мой список этих поездок и сказал Слушай, ты же старший пастор. Тебе нельзя так много ездить. Ну, как бы, ты слишком много. Тебе надо ездить в два раза меньше и получать в два раза больше. Когда он это сказал, я ничего вслух не... Вот, вот молния должна быть, понимаете? Не болтайте лишнее. Ничего вслух не сказал. Ну, подумал громко внутри себя. Знаете, обычно, что мы думаем? так и мы, Как и все, наверное. Тогда. Как? Хочется сказать. Как это делать? То есть... Ты хочешь сказать, я приезжаю в следующий раз в церковь, говорю, сколько вы мне там решили, хотели меня благословить? В два раза больше будете благословлять меня, понятно? Я вообще никогда о деньгах не говорю, когда в какую-то церковь еду. Я вообще не знаю, благословят или нет. Это же не от меня зависит. Это от них зависит, от их бюджета, от их отношений с Богом, от их любви, не знаю, от их возможностей. От меня ничего не зависит. Я просто еду и служу. Одинаково, качественно, куда бы я ни приехал. Это никак не зависит. Мой принцип такой, если Бог тебе сказал где-то послужить, ты еще и сам можешь заплатить за это, если Бог скажет. То есть это твоя, твое призвание. Как это может быть, как это все? Но знаете что, у меня уже выработалась такая вещь, что не надо вот эти свои сомнения выплескивать вот в атмосферу. Вот это как? Я сам людей учу, хватит какать, говорю людям обычно. Вот это ваше как, это попытка убежать, ну просто спрятаться от, от вызовов, который был. Я понимаю, если брат сказал мне, значит, он, он знает, о чем он говорит, он меня любит, он знает, о чем он говорит, значит, мне нужно верить. Мне просто нужно поверить, что это возможно. И знаете что? Дальше вот эта двойственность внутри. Когда дух мой говорит, надо верить, а разум, это тот буревестник, понимаете? Вот, вот этот... Кипит наш разум, возмущенный. А разум говорит, как? Он, а у него один вопрос. У него нет такой программы. Файлы нет такого. А откуда оно возьмется? Как это может быть? Но я внутри себя сказал, что значит есть духовные принципы, которые могут это обеспечить. Я просто должен ну, поверить, довериться Господу. И я испытал чувство страха, я почувствовал этот страх. Знаете, вопрос не в том, что мы все чувствуем страх. Другой вопрос, позволяем ли мы доминировать этому страху. Отождествимся мы с ним или мы отделаемся от него. Я от этого страха отстранился в сторону. Я его созерцал, я его видел. Но я не отождествился с этим страхом внутри себя. И это как вот верю, помоги моему, не верю. Помните это? Одновременно. Я от, отошел от него в сторону от этого страха. Через некоторое время, а прошло немного времени, столько он сказал, я смог очень, я не только смог э, э, но в раз в сто больше заработать, еще и благословить своего брата. Если вы скажете, как? По вере, дорогие, по вере вашей, да будет вам. Вопрос э, в, в вашего доверия. Вы верите и просто слушаете, что говорит Господь. И дальше произошел тот момент. Э, разум мой сказал, как. Прошло некоторое время, и однажды это была вещь, ну, как это было. И Бог говорил со мной. Значит, все истории начинаются. И Бог говорил со мной. И Бог начал говорить со мной. Он говорил со мной несколько дней. Я сначала понять не мог, что он мне хочет сказать. Я понимал, что он говорит со мной, но я не мог разобрать до конца, к чему он мне клонит. И тогда я задал прямой вопрос, сказал, Бог, что ты хочешь от меня? Я утром проснулся, вот другим человеком, просыпаюсь утром, я точно знаю, что Бог от меня хочет. Ой, как мне нравятся вот эти моменты. Потому что в этот момент я решитель. Мне понравилось, как-то э, как моя супруга сказала такую фразу, что ну, типа, Бойтесь нерешительных людей. Ну, с ними всегда, знаете, вот, с нерешительным человеком, это, ну, просто вот, он идет в разнос. И, и, то есть, это как утопающий, который еще топит, ну, всех. Вот эта нерешительность, она всех тормозит. Все вокруг тормозит. И, 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 и для меня поэтому очень важно, чтобы я, ну, от Бога знал. От Бога знал. Я так счастлив, знаете, тем, что я в своей жизни еще ничего не придумал сам. Ну, не выдумал ничего. Все, что я делал последние годы, я просто слушал, что скажет Господь. Что Бог скажет. Что Он надо делать. Ну, это я просто вышел, может быть, это такой уровень стал у меня в жизни. Я не скажу, что все так было. И утром Бог проговорил мне. Он сказал, что вот это слово, которое я тебе доверил о пробуждении души, я этим могу наслаждаться абсолютно в одну физиономию. Без всяких проблем. Я вам ну, вот, откровенно говорю, что у меня никогда не было цели пойти по всему миру это проповедовать. У меня была эгоистическая цель жить счастливо. И мой принцип был такой, я буду жить как в сказке, а другие пускай живут как хотят. Вообще, это не мои проблемы. Но Бог мне сказал, я хочу, чтобы это слово, оно по всему миру было проповедано. И он сказал, и для этого тебе понадобятся большие финансы. Большие финансы. И он мне сказал, что я дам тебе миллионы, чтобы это слово проповедовалось по всему миру. После того, как он мне это сказал, мне на следующий день позвонило два человека. Один сказал, что переводит мою книгу на английский язык для американцев, а другой попросил переводить книгу для немцев на немецкий язык. Книгу Одну книгу о пробуждении души. На другой день мне пришло сообщение странное, над которым я посмеялся. И в этом сообщении была такая история. Одна женщина, много лет назад к тому же, это было лет 20 тому назад, она жила распутной жизнью, как она, ну, еврейка. И она была на концерте. И когда она выходила с концерта, она была восхищена на небо. И встретила там мужчин на небе. И подошла к ним спросить, кто вы такие? И они сказали, мы мельхиседеки. Ну, такое странное, да, такое видение. Она начала с ними общаться, говорит, и один, говорит, там учил меня очень интенсивно, все мне объяснял. И потом она рассказывает, ну, своей уже подруге, которая мне и послала-то, там есть один такой мужик, короче, молитву ведет. Знаешь, такого Андрей за вот этот, Лукьянов. Вот он мне сказал, что он мельхисидек, и он мне короче там учил меня все время. Ну как я мог к этому отнестись? Ну, так с юмором, думаю. Ну, у меня такое было однажды в жизни. Я был в одной церкви, ко мне подошло, там Бог совершил чудо. А я был в церкви, и ну, мне сразу предупредили, что у нас не принято благословлять ну, гостей. А это была вторая церковь, где уже ожидалось, меня не благословили. То есть я в первый был, мне не благословили, а во вторую приезжаю. И проблема в чем? Я-то служил с радостью, я просто думал, с какой радостью жена меня дома встретит. И я тогда сказал, ангелы, пойдите, принесите финансы. Я не знаю, где вы возьмете, мне все равно. И ко мне подошел один мужчина и назвал меня Мельхиседеком. И благословил финансами. И тогда я впервые это услышал. Вот это Мельхиседек. Это неловкое такое чувство, потому что я считаю, у нас один Мельхиседек, это Христос. Ну, починимся. Но интересно, как действует Господь. На следующий день, я имею в виду, после вот этого рассказа, который мне пришло, вот это аудиосообщение, мне позвонил другой человек и сказал, Бог положил нам на сердце подарить тебе кольцо с камнем с неба. И кольцо будет называться печать Мельхиседека. Вы скажете, что это все значит, что ты хочешь сказать. Я хочу сказать, что когда ты делаешь то, что Богу угодно, то Богу нравится. И Он просто благословляет тебя, и все, больше ничего. Я не стал другим человеком важнее, но больше или меньше. Это не вопрос нашей важности, это вопрос, в чем мы участвуем. Частью чего мы являемся? Являемся ли мы частью божественных сценариев? Или у нас Санта-Барбара? В жизни своя. Это же мы сами выбираем. В чем участвовать? В каких сценариях участвовать? Мне нравится его сценарий. Потому что его сценарий полон чудес, знамений, знаков с неба. И когда ты движешься по его сценарию, то приходит обеспечение. Оно приходит от Бога. Потому что то, что Бог решил... Он эти вещи, он их и оплачивает сам. Но он дает на определенные дела. Он знает, что он хочет сделать. И просто от человека что требуется в данном случае? Доверять. Доверять Богу. На протяжении двух лет, единственное, наверное, вот самые серьезные уроки в моей жизни как раз были связаны с тем, чтобы входить в покой. И я могу сказать, что только в шаломе, только в покое, в доверии к Богу я нахожу счастье. Мне в основном, куда бы я ни приехал, мне просто об ангелах рассказывать. Ангелы это круто, это силы небесные. Но эти силы небесные, они могут тебя затанцевать до смерти. Это не покой, это точно не покой. И э, множество ангелов, это не множество, это, не, это вообще не означает покоя в жизни. Это, то есть, если ты взаимодействуешь, вот для всех людей, кто интересуется, вот я знаю, что многие на со смотрят, если, потому что мне часто, как взаимодействовать с ангелами, как взаимодействовать? если ты не в точке покоя, если ты не в шаломе, если ты не с Богом, если ты не во Христе, то любое взаимодействие с ангелом затанцует до, до таких Тебе жрать будет нечего, тебе спать будет некогда. Ты вообще не будешь знать, как жить. Потому что силы вот эти небесные, они не жрут, извините за выражение, и не спят вообще, и тебе не дадут. У них свои задачи абсолютно стоят. И если ты будешь с ними танцевать, они будут танцевать с тобой, пока ты, ну, либо до истерики, либо до разочарования, либо пока ты, ну, не это, кони не откинешь. Вот и все. И им, кстати, для них нет проблем. Они знают, откинешь коне, будешь с Господом. <свят> ну, как бы. Для них нет проблем никаких в этом. То есть твоя смерть для них э, приобретение тоже. Ну, как бы. Поэтому э, э, там пощада не будет. Но Библия призывает нас, чтобы мы во Христе, чтобы мы осознавали себя во Христе, посаженными на небесах одесную Богу. В точке покоя, в шаломе, в шаббате. Это правильная точка сборки. Это когда ты живешь в доверии к Богу. И когда не эти силы танцуют с тобой свои танцы, когда ты управляешь этими силами, а они не могут вовлечь тебя в свои сценарии, которые они могут тебе навязать. Даже самые прекрасные, даже самые добрые ангелы, они могут быть опасными, реально могут быть опасными для человека, если человек не заякорился во Христе. Если его якорь не в Боге будет, его Отце. Просто, я говорю, закружит до невозможности просто. Вот. Поэтому у нас есть одно место, где нас ждут, где написано welcome. И это то место, которое нам предлагает Господь. Это во Христе, чтобы мы были во Христе, а Христос у нас. И уже отсюда мы можем управлять и ну, своей жизнью, отсюда мы можем э, повлиять на свою судьбу, и мы приобретаем те сценарии, вот именно взаимоотношениях с Богом, те сценарии жизни, которые делают нас счастливыми людьми. Которые делают нас счастливыми. Хорошо, мы помолимся, чувство, чувствую, что уже долго я в эфире мы помолимся сейчас хочу чтобы вы нечто полезное конечно извлекли из этой темы две вещи две простых вещи первое это пересматривайте сценарий вашей жизни просто пересматривайте его историю вашей жизни нравится вам эта история или нет посмотрите Возьмите на себя ответственность за, за историю вашей жизни. Посмотрите и осознайте, что если вы не удовлетворены своей жизнью, если она приносит вам много беспокойств, то это означает, о том, это означает то, что сценарий вашей жизни недостаточно хороший. Если вы хотите изменить свою жизнь, изменить сценарий своей жизни, если пришло время обновить что-то, вам нужно начинать с того места, где вы общаетесь с Богом. И все хорошее начнется вот с этого момента, когда вы сможете смело сказать, что Бог говорил со мной о моей жизни. И вы примете сценарий от Бога, судьбу от Бога, и она будет ваша, она будет уникальная. Это то, что сделает вас счастливым. Второй момент. Это очищайте вашу веру. Вам понадобится вера. Вам нужно не только принять сценарий, но вам нужно доверять Богу. И вам нужно не просто горы веры, а вам нужно немного веры. Но эта вера, она должна быть очищена от страхов. Пускай это будет чистая вера. Чистая от страхов и беспокойств. И вот эта вера, она будет двигать горы в вашей жизни. Все очень просто. Драгоценный Господь, мы призываем Твое святое имя. Ты упование мое, Господь. Мой остров сокровищ, моя обетованная земля. Причина всех благословений моей жизни. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный приходит свыше от Тебя. Ты причина счастливых судеб, благополучных, жизнь, благополучной жизни моих детей, моих близких. Ты можешь позаботиться обо всех. Я могу доверить Тебе мою жизнь. Я могу доверить Тебе мой бюджет, мою семью, моих детей. И я призываю Твое святое имя. Я призываю кровь Иисуса Христа. И пускай все будет покрыто Твоей любовью. И силой Твоей благодати, Господь. Там, где мы бессильны, Ты силен, Господь. Там, где мы немощны, Ты силен, Господь. Поэтому я уповаю на Тебя. Я даю место Тебе. Я хочу, чтобы Ты царствовал, Господь. Ты альфа и омега моей жизни. Ты начало и конец И Ты моя судьба И Ты мое освящение Мое освящение Это Христос Я не могу сам осветить себя Я не могу стать э, Кем-то другим Но я знаю Господь Что когда Ты пришел в мою жизнь Когда Ты говорил Со мной Через Слово Духом Святым чувством внутри меня в этот момент господь произошла активация и слово стало сбываться в моей жизни ты стал моим освещением не только в теории но и на практике я благословляю всех кто смотрит нас всех кто нас слушает драгоценные я благословляю чтобы в этом году, в 21 году, вы получили сценарий от Бога, чтобы в этом году вы ощутили свое избрание, чтобы избраны. Вы не просто позваны, вы не только званы, вы избранные, чтобы вы вошли в это избрание, вошли в это число избранных. Я благословляю вас именем Господа Иисуса Христа. Пускай для вас это будет особое время. Время, когда вы будете сокрыты Богом от тех сценариев, которые разворачиваются в этом мире, когда вы не будете играть в играх этого мира или в религиозных играх фарисеев, или в политических играх, или в каких-то других социальных играх, когда вы получаете сценарий от Бога, когда вы получаете роль от Бога. И это то, что принесет благословение вам. Потому что у вас особая судьба. И у вас есть предназначение от Господа. Я молюсь, чтобы вы вошли в эту судьбу. Вошли в это предназначение. Чтобы все дурные сценарии, все мрачные сцены и сценарии были разрушены. Чтобы все это ушло. Чтобы пришло обновление в жизнь. Такое обновление, когда вы будете на своем месте. Вы почувствуете, что вы на своем месте, что вы в Эдеме, что вы в райских садах Бога проводите время. Вы не проводите Его в страхе, вы не проводите Его в суете или в беспокойстве. Вы проводите Его в наслаждении Богом, вкушая плоды с древа жизни, и это никогда не закончится. Потому что Бог сказал, будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни. И Бог обещал, что побеждающему Он даст вкушать плоды с древа жизни. И это есть настоящее подлинное пробуждение. Когда мы сбрасываем себя дух этого мира, эти мирские одежды, эти мирские роли, когда мы сбрасываем это все с себя. И когда мы начинаем, когда мы от, с открытым лицом мы взираем на Господа. И наше освещение приходит от Него. И Бог дает нам другие прогнозы и другую жизнь. Как и говорится в Писании, что кто во Христе, тот новое творение. Древнее все прошло. И действительно, пускай все это просто нужно отпустить, довериться Богу, и оно тут же пройдет. И мы идем навстречу новой жизни, мы идем навстречу своей судьбе. Вот так однажды Бог мне сказал. Я был в видении, в открытом видении. Я видел себя, что я бежал по Эдемскому саду. Я просто бежал по, по зеленой траве Эдемского сада. И я услышал, как Бог говорил со мной. И Он сказал мне тогда, ты бежишь к своей судьбе. В тот момент я еще не мог понять эти слова. Я не мог их правильно оценить. Это было здорово. Я принял это. Мне понравилось. Я вообще понятия не имел, что это значит. Я только сейчас начинаю понимать это. Бог приготовил для меня новый сценарий. Другой сценарий жизни. И мне нравится, что Он пришел с неба. И я молюсь о том, чтобы было больше и больше и больше таких людей, кто получает с небес. Кто получает прогнозы с небес. Кто получает ответы с небес. Кто получает роль, которую дает ему Бог, а не ту роль, которую дает ему этот мир. Потому что в этом мире для тебя нет хорошей, сильно хорошей роли. Даже если бы ты был фараоном, это была бы дурная роль. У фараона была нехорошая роль. Но есть роли от Бога, которые приходят в жизнь тех людей, кто искренне ищет Господа, кто ищет Его лица. И в, и в этой роли ты воздаешь славу Богу, в этой роли ты прославляешь Бога своей жизни, а Бог благословляет тебя. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Драгоценный Господь! Я молюсь за всех моих братьев и сестер. Благослови! Пускай сейчас кто-то, кто нуждается в этом, если вы нуждаетесь в вашем исцелении, в исцелении вашего тела, сейчас настал момент, когда вы можете принять его. Потому что ваша вера, она очищена от страха. Потому что вы поняли и уловили это, что вашей веры достаточно. Просто ваши страхи и беспокойства, они затормозили ваше исцеление. Но сейчас, когда вы это поняли, в этот же самый момент, вы способны схватить это, вы способны принять это, ваше чудо. И я молюсь сейчас, чтобы вы взяли это. Я разрушаю оковы болезни именем Иисуса Христа. Я приглашаю Иисуса на это место, и я молюсь о том, чтобы Он послужил вам. Чтобы Сам Иисус, Он послужил вам. Вашим освящением, вашим исцелением, и новой судьбой для вас. А где вы не живете на лекарствах, не живете на таблетках, где не вы живете в страхе и беспокойствах, где время болезни, оно снято. И я приглашаю Иисуса Христа, чтобы Он мог сейчас стать для вас вашей новой судьбой, вашим здоровьем для вашего тела во имя Иисуса Христа. И проблемы отойдут в сторону. И все эти нехорошие диагнозы, они развеются, как сон, как кошмарный сон. Это все пройдет. Вы забудете о хронических болях. Вы просто забудете о них. Потому что новая радость приходит в вашу жизнь. И новые обстоятельства приходят в вашу жизнь. Во имя Иисуса Христа примите чудо вашего исцеления. Если вы запутались, и ваша ситуация жизненная, драматичная, вам нужно не пытаться выпутаться. Вам нужно перестать, жизнь ту, ту, перестать ту жизнь проживать, в вы жили. Вам нужно отказаться от той жизни, которая превращает вас в... запуганное животное. Вам нужно просто перестать жить эту жизнь. Найдите жизнь с Богом. Найдите жизнь нового творения. Которое не от крови, не от плоти, от Бога рожденный человек. Аллилуйя. Примите новую жизнь для себя. Чистое дитя, как младенец, который родился, родился от Бога. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! И по новому сценарию вы преображаетесь в образ Сына Божьего. И вы начинаете сиять и Бог дает вам внутренний свет. И вашу искренность от вас никто не отнимет. И вашу любовь, которая возвышает вас над всем. И все старое прошло. И теперь у вас новая жизнь. И процесс вашего внутреннего исцеления закончился. Потому что Христос пришел и стал вашим Богом. И Он стал вашим освящением. И вы просто входите в эту новую жизнь и исповедуйте, что все старое прошло и что теперь все новое во Христе. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Иисусу. Давайте мы дадим славу Богу сейчас.